0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。上期节目我们说到，其实任何一个患者，他们都希望能够跟医生之间建立良好的医患关系。但是我们也知道，当前这个社会环境，医患关系呃，很多时候都以紧张的形式表现出来那就想请您站在医生的角度，给我们患者一些建议，比如说，医生他最喜欢哪一类的患者，或者说他最。怕碰见什么样的患者？患者的哪些习惯可能会让医生在心理上啊有一种就是自我保护也好，或者说一种隔膜也好，哈，不利于医患关系融洽的建立
1: 。呃，这个问题啊，确实是非常重要的，尤其是像糖尿病啊、高血压、啊、这样的病。那么这样的病的话，糖尿病啊、高血压、啊、这样的病呢，因为它从某种意义上来说啊。绝大多数的人啊，不说百分之一百，至少百分之九十五以上的人呢，得了这样的病呢，他都是一种终身性疾病。就得了这种病呢，他跟医生的关系不是一次性的，而是一个长期的，甚至永久的一个伙伴关系。所以，这个医患关系是非常重要的，这是第一点。第二点呢，就是说糖尿病、高血压这类的病呢，治好病的这么一个动力也好，一个效果也好，仅仅是靠医生是不行的。因为他应该说三分之二都是靠病人，啊，很多的治疗我刚才已经讲到，任何药物包括用胰岛素治疗，都是在健康的生活方式的干预情况下，就生活方式一定要好的情况下，药物才能比较到位。甚至有的病人不用药，健康的生活方式就能够一部分病人使他啊糖尿病他能够控制得很好。所以这里边呢，就是健康方式是靠谁呢？靠病人，靠医生指导下的这个病人的。行为的改变，所以病人是一个主动的一个一个能动性。第三个问题呢，就是说我们确实这个病人呢，一定要实事求是、科学合理，这一点非常重要。就像我刚才讲到的，预防也是这样，实事求是、科学合理。就是第一个呢，所谓实事求是呢，你要承认你得病的一个现实。啊，有的病人他得了病呢，他不相信自己得病，他觉得我过去都很健康，我怎么会有病呢？啊，都跑到我，我们就跟病人解释了，因为任何事情都是从无到有的，对吧？从没病到有病，到有病了再到病就慢慢多了，慢慢慢慢重了，最后呢走向衰老，最后走向死亡，这是我们一个人的一个过程，这是不可避免的一个过程。所以我们医学能解决的问题，就是说，使你一部分病人呢得了病以后呢，我们给你根治了，你就这个病就好了。也有可能这个病没有了，有了其他的病。第二呢，就是有了病呢，我们不能根治，但是我们能控制得很好，好如常人。这个病呢，不造成你提前的死亡，不造成呢带来你很多的痛苦、啊。这种病呢，这个我们也能做得到。比方说糖尿病，比方说高血压。那么还有一种病的话呢，就是尽管找了医生，医生呢只能减少你的痛苦，并不能延长你的寿命。这种情况也有啊。比方说有些特殊的癌症。那么这里边呢，不管得什么病。病人一定要有个科学、合理、实事求是的态度，这一点非常重要啊！我病人不能老是采取一种抵触的情绪、否定的情绪。啊，我得了病了以后，我不相信，从县里边到地级市，从地级市到省会市，省会市到北京、到上海，啊，最后哪怕你出了国了，最后得出一个结论，还是你这个这个病。最后呢，你花了很多的钱，耽误了很多的治疗，这样的病人呢是属于不理性的啊，不科学、不合理的。这是一种情况，嗯，嗯第二种情况呢，就是说，适中的过度的自我保护意识，呃，因为现在社会上有些说法非常的是不好的，呃，一想到医生啊、呃，就想到看病就要给红包，医生给你好好看。中国人喜欢找关系，好像我找个关系给我看病了，我觉得很相信。如果我这个人无情无眷，跑到医院去，啥也不认识，觉得医生给我看病都都觉得会另眼相看，这是不对的。这个我们作为医生给你看病，首先要相信医生，你不要带有色的眼光，带有色眼光。医生跟你说你该做这个检查，你就认为医生叫我这个检查，肯定是要想啊、呃、多赚取我这笔费用。医生叫我吃这个药，你就想呢，医生是不是拿两个药厂有关系，你叫我吃。如果你这样的病人的话呢，你是没有办法给你看病的，啊、呃，而且就是给你看了病呢，效果也是不好的，因为你本身就心理上你就抵触，你就不信任这种态度。而且你这个不幸呢，会在医生的这个心目中留下印象，医生呢就会自我保护意识。比方说，我跟你讲话要留充分的余地啦，我给你做任何的检查呢，我都要做的比较充分了，否则你将来告我，我哪个地方没检查到，那就出问题了。这样一来呢，反而会影响你的疗效，会增加你的医疗费用。
0: 嗯，刚才徐教授说到这两点的时候呢，我就想起来曾经看到过一个资料，说两个人的交流啊，百分之七十是情绪。就是如果两个人都属于一种良好情绪状态、相互信任的状态，这个具体的事情就相对容易好沟通。如果要是在一开始相互不信任、情绪对立，这个事儿，这个谈话场估计就没办法再把这个良好的关系建立起来了。当然，我们知道医生一天要看几十个患者，工作环境有时候也不是很好，人挤着人，人挨着人。但是对于患者来讲，一大早的跑到医院挂号、排队、交费、看病，哈，也是一个很焦虑的一个过程，确实,确实很不
1: 容易的。对，嗯
0: 、呃，所以在这种情况下呢，要建立一个良好的医患关系，其实对于
1: 双方都有一个从这个平和情绪开始的这样一个步骤。这是一个很基本的，就是一个要互相信任。啊，互相要真诚相待，互相关心啊，这是非常重要的。嗯
0: ，许、嗯、教授，您在这个临床这么些年，有没有注意到，就是患者的哪些做法可能是不利于患者建立医护之间的这样的一个信
1: 任？呃，就是我刚才讲到了，实际上已经提到了。首先呢，一接诊病人，病人就表现出一个就是非常不信任医生的态度。啊，就有,有的病人，比方说我们过去，呃，我在医院里管医疗工作的时候，我在医院里长期担任医疗的副院长。呃、有的时候病人呢，医生一跟他讲了，你这个病人啊需要做手术了，需要做什么了，病人马上拿那个录音笔啊拿出来，你医生讲的话，他给你录下来，说你要在哪哪一带，你跟我交代病情交代没到位，他马上可以告你，马上给你证你。这样一弄的话呢，实际上你对医生不信任呢，医生就不敢给你讲得很透彻。所以讲任何的东西都留于充分的余地，这样的话呢，实际上对这个不利的。所以第一个就是我们希望的是对我信任的医生，你既然找到我了，你就要先信任我。第二点呢，就是说我们希望的病人呢，对你的病情、对你自己的情况、过去治疗情况有个基本的了解。就是说，有的糖尿病人来了二十年的糖尿病史，十五年的糖尿病史。咱们假设我一个上午，我举个例子，我自己本人，我一个上午大概四个半小时的工作，四个半小时，四小时二百四十分钟，是吧？四六二十四，再加上半个小时三十分钟，那也就是说这大概三百分钟的时间。那么三百分钟时间，如果我看三十个病人，那么一个病人得有十分钟的时间。那么一个病人来，你这有15年、20年的病史，然后你跟我开始讲病史， 1 5年以前、2 0年以前怎么样？当时给哪个医院看的？然后跟我讲下来，根本不可能，我我就听完你。的，所以我需要了解你的第一个重要的了解你的现状是如何。所以你这个糖尿病人，我就要问你，你目前吃的是什么药？你必须要跟我讲清楚的，是吧？这应该跟我讲清楚，吃的两种药、三种药、每种药多大的剂量。啊，如果你讲不清楚这个药，那对我下一步的这个用药就带来困难了。第二个，你现在有没有合并症？主要的合并症，比如糖尿病的眼底问题啊、肾脏问题啊、肝脏啊、呃心血管呢、啊？如果有合并症的，你肯定知道。如果肾脏不好的、肝脏不好的，那有些药就不能用的，有些必要就要减量的。那么，如果这个问题你都讲不清楚，那那没关系，那我就安排你做检查，这是一个。那第三个，我跟你在个。听完了你所有的介绍以后，我会得出我的一个基本的看法。你该做什么检查，该做什么治疗。那么这时候呢，病人呢要信任医生。如果你要确实经济有困难，你你看徐医生，我呢经济比较困难，你看看能不能给我检查减少到呃必须做的做，可以做可不做的尽量不做，那而解决我这个问题。我说可以，我会帮你想办法的，但你千万不要多拒绝。呃，上个礼拜我一个病人，这个糖尿病得了十来年的糖尿病人，现在有一点蛋白尿了，从河南专门跑到北京来看病，把女儿带了来，女儿非常好，结果我一查她的血糖非常高，啊、呃，她的空腹血糖呃大概是十四十五，餐后血糖二十几，糖化血红蛋白大概十三点几，呃吃了两种药了，效果都不好。然后我我就跟跟他讲了，我说这个情况呢，你最好能住两天院，用用胰岛素治疗好了以后，胰岛素用量到位了以后再回去。他说不能接受。啊，我说那你第二推二其次啊，我们不住院，不住院呢，你在北京住几天，然后做做血糖监测，我在门诊呢每个礼拜给你看个一次门诊，帮你胰岛素量调好了，你再回去。他又不能接受。我讲我们再推二其次怎么办呢？我说我给你开个药，你吃三种药。我每天晚上打一个基础胰岛素，打一支胰岛素。但是我希望你回去呢，买个血糖仪，你每天早上测一个血糖，能做到吧？我说你把这个血糖告诉女儿，女儿一个礼拜来找我一次，她这个可以做得到。那么上礼拜回去了，她今天来了，我一看血糖都很好，就是空腹血糖高一点，把它技术胰调,调调整，调整一下。所以这样的病人。我跟他女儿今天还在讲了，我说你爸,爸尽管比较倔，但是他今天能够做到每天都都能测个血糖，坚持吃的药，你要表扬他，你要肯定他，你千万不要再去讲他，已经很不错了。我说我们要鼓励这样的病人，所以病人你有什么困难，不管是经济的困难，什么困难，你更实事求是跟医生讲，医生会帮你解决这个问题。但是你不要，你不跟医生讲，医生跟你讲任何的东西，你都是怀疑态度。这种情况呢，我们确实就很难解决，因为我们任何的解决的措施都要靠病人来执行。你既是受益者，又是执行者，你不能依靠医生。所以这一点呢，我觉得只要病人很信任我们，另外的病人很认真的呃听我们的这个讲，你把这个信任感给了我，我一定会很认真对你。而且如果你有困难，我一定会帮你解决。嗯。
0: 信任和尊重是医生和患者之间建立良好医患关系的基础和前提，哈啊。那由这个过程呢，我们也可以看到，就是心理和情绪，它对医患关系是一个影响，其实对患者本身的健康状况也是一个影响。今天上午我在这个准备节目的过程中呢，刚好看到非洲有一种吸血的蝙蝠，它专门吸这个野生动物身上的血。非洲野马是非洲蝙蝠特。别容易吸血的这样一个目标，每次这个蝙蝠在非洲野马身上吸血的时候，这个非洲野马都会用踩呀、啊、踏呀、啊、暴怒啊、挣脱啊这样的方式，但是它总是挣脱不了这个吸血蝙蝠，呃，结果呢，有时候非洲野马就会死亡。而后来科学家研究发现呢，说这个呃非洲蝙蝠它吸的血量其实挺少的，并不足以致这个野马死亡。为什么这个野马后来死了呢？就是因为有的。这个野马，他没有这方面的一个学习哈，他会用极端的一种情绪的表达出来，结果呢，这种情绪反过来作用他身上，对，造成了这样一个
1: 恶果。其实
0: 人也是一样的，是吧？对
1: ，这个，你这个道理讲得非常透彻。其实有的时候，病人不是属于疾病本身，而是属于对于疾病的恐惧。嗯，呃，有的时候这个有的病人，我举个例子哈。有的时候，这个病人糖尿病并不重，血糖也也非常好，病人也不重，但是因为有的病人就是误听误信，啊，他就听了有的病人说，糖尿病的病人不能吃药，吃药都是有害于肾脏、有害于心脏，因为都必须打胰岛素，因此有的病人血糖控制的非常好，他仍然打的胰岛素，最后发生严重的低血糖的，而这低血糖可以造成病人这个严重的造成昏迷，再严重的造成变成植物人，再严重可以造成死亡。我最近就碰到这么一个病人，啊，是我一个熟人的母亲，她这个用了胰岛素，上个礼拜大概我在外地出差，我们那个朋友跟我打电话，说他妈妈突然昏迷了，啊、呃，人多人是不行了。他跟我讲打了胰岛素以后出现这个问题，我说你赶紧给他吃点东西。他说要送去医院，我说你先不着急，吃东西以后你看看情况怎么样，要是改善了呢，醒过来了，不一定要去医院。他们第马上到北京了，我要把胰岛素先减量了，以后再来找我。结果上个礼拜找我的时候呢，这个人还来吃了东西就行了。找我的时候，胰岛素用量并不大，并不大呢。我还叫他减了胰岛素。一看那个糖化血红蛋白都是 5.1 一啊，呃，这个这个血糖都完全是都是偏低的，啊，经常有低血糖。我叫他胰岛素减了量以后，今天胰岛素打了量已经打了很少，十早上十二个单位，晚上是打六个单位，血糖还偏低，我叫他把胰岛素给他停了。他这个病人就是得了糖尿病以后，实际上非常轻的，但是他就听信了这个别人说，你这个得了糖尿病了，吃药是有副作用的，因此也必须用胰岛素，所以他就经常的这个低血糖，啊，而且他一听，因为胰岛素是他治疗糖尿病的说，哎、啊、呀，非常有效的药物，而且又是合乎生理的。实际上，很多的病人到北京来看病，用了胰岛素，很多的我们都给他停了，都给他减了。现在呢，这个用药的问题就是。它是个双刃剑，用的合理是治疗疾病，用的不合理呢，它有可能带来疾病。再加你这个病人，如果是个因为害怕这个糖尿病而采取了一些过度的一些不当呢，也不合适。我再给你举一个例子，大概是两个礼拜前我看的一个病人，这个病人是个年轻人，呃，四十来岁，糖尿病人，他就什么就吃一个二甲双胍，呃，控制这个血糖，他的每天都多多长时间呢？二十四公里路，后来我跟他讲，你这个二十四公里路等于等，少？要走半天多的时间。因为我自己，我每天都走路。你十公里要走，你差不多一个小时二十分钟。我说你每天拿出三四个小时、四五个小时在走路，我说你没有必要，走路的量太大了。他学习他他说我这要是不走路，我血糖就就会上来。我跟他讲，那你血糖就是上来了，你怕什么呢？你现在就用了一种药，血糖上来，我们有药物来用用了。你这个年轻，人生一辈子，每天拿出四五个小时来，你想想你，你你这个为了控制这个血糖，拿出四五个小时来，你影响你的工作，影响你的生活，我说有这个必要吗？你每天就是走一个小时，如果血糖高一点，我们吃一点药调整调整，血糖就能正常了，不是目目标是一样的吗？所以一定要科学合理，一定我刚才已经讲，要实事求是，科学合理，要理性。如果你不科学合理，你因为恐惧，因为什么采取了很多的行为是，不是科学的，这个对你带来的伤害是很大的。也我们也可以看到，有些糖尿病人为了控制糖尿病，所以吃的非常非常少，最后弄了营养抵抗的非常弱，最后一旦发生心脏的问题，一旦发生什么问题，活不了几天就死掉了。因为它营养不良状态，这个也不合适的。这都是属于心理不正常造成的是吧？确实是这
0: 样、嗯。嗯，说到这儿呢，我还想起来一个数字，就是说，呃，看到一份资料说有70 ，有百分之七十以上的成人疾病啊，都是身心疾病，就是即使身体上有一些呃问题，然后关键是还有一些是因为心理上。的原因啊，造成的这样一个疾病，所以想知道，呃，徐教授对于糖尿病这种疾病来讲，心理因素对他的影响有多大
1: ？影响非常大。糖尿病的病人中间呢，呃，根据我们调查，至少五分之一的糖尿，百分之二十的糖尿病人是合并抑郁状态的，嗯，就是心理有问题的。什么药心理有问题的？你你你你可以看得出来，有的病人得糖尿病，他,他始终担心今天这个血糖怎么样，明天血糖，甚至就影响到睡眠啦，睡不好啦，呃，吃药啦又担心吃药啦，生活觉得一点乐趣没有了，忧心忡忡的啦，哎、呃，这个夜生活里很少有笑容，睡眠睡睡眠也睡得很不好，很早很早就醒了，啊，记事他容易这个忘记，像这些都是这个一种心理状态不健康的一种表现。而这种因为这种表现以后呢，他会对糖尿病呢采取一种有的是过激的，呃，有的是过度的这个反应。什么过度的反应呢？他只要血糖高一点点，哎呦，他就觉得不得了了，他就觉得这个，然后担心晚上就睡不好了。实际上，这个人的血糖他不可能是一个数字，他总是会高会低。啊，就像我们天气一样的，每天的天气你去看都不一样。今天可能高一度，像昨天比今天热，就那比如说昨天两块一点，它是有个范围值，所以在这个范围值里面高一点、低一点都很正常。所以我们不要太关乎到太细的细节而忘了整体，啊，所以整体什么叫整体呢？整体就是你的整体的血糖水平最高的、最低的，然后你的糖化血红蛋白的这个水平，这是一个。然后医生给他看病，如果加一点药。今天加一点点药了以后，他就很顾虑，啊，他觉得今天加一点药了，加了一片药了，觉得我这个病情重了，我这个病情重。实际上，糖尿病的病情重跟你吃药的多一片少一片不是最密切的关系，病情的轻重而是跟你有没有糖尿病致死性的并发症，就能够造成你死亡的并发症，比方肾功能衰竭了，比方心肌梗死了，有这个并发症有没有关系？血糖的高低。它是完全可以控制好，你控制好了血糖，控制好血脂，控制好血压以后，很多并发症不发生了。这种病呢？即使你用了两种药、三种药，即使你打了，仍然是轻病了。反过来，你这个病人如果药用的很少，但是你并发症很严重，仍然是个重病人。啊，所以有的时候我们对这个加药加一片药的恐惧，远远超过了什么？超过了这个加药带过来的好处。嗯，啊，这就是一种心理的问题。
0: 嗯，这是体现出来的是在治疗过程中对治疗方案的这种呃心理影响哈，这种恐惧，其实还有很多是呃，就是大家在日常生活中可能没有学会很好的处理自己的情绪，没有呃一个这个阳光的。心态结果呢，就会造成很多疾病。在这方面呢，可能很多人会忽视哈。呃，刚才前面我讲的那个非洲野马、非洲蝙蝠的那个例子，其实，在很多情况下呢，当一个人情绪暴怒或者是说灰暗不正常的时候，他也会对血糖有明显的影响。呃，应该说糖尿病也是
1: 一种身心疾病，对吗？确实是这样，糖尿病的疾病啊，它是一个身心疾病。糖尿病在压力高的时候，本身血糖就会高。就是你要是整个睡睡觉都睡不好，整个是种焦虑状态。它实际上焦虑状态呢，人的这个体内一种激素就会升高，而这一激素呢本身就有升高血糖的。所以这个糖尿病的病人呢，呃，不光是糖尿病了，就是一个人的心态这个好、健康、快乐，就是有了一些病呢，仍然能够享受正常人生的。那么倒过来说的话呢？我们从人生的角度讲呢，你看能够长生的人，能够长寿的人啊，心态都是比较好的。嗯，如果一个人鸡这个小肚鸡肠的，整天就是跟人家啊这个不高兴，那个不高兴，整天睡不好，吃不好，整天怀疑你这个那个那个的，像这样的人，他的寿命都不会是呃像健康的那么长寿的，因为他什么呢？因为他人体带来那个负面的东西太多，这些东西对健康是有损害的。嗯
0: 。呃，许、嗯、教授，原来节目中我印象里头介绍过，在人体分泌的这么多种激素当中，只有胰岛素是降血糖的，其他的激素都是会升高血糖的。是这<的>样啊。当人在应激状态、在情绪状态的时候，分泌那么多激素，哦、那他一定就会把血糖带起来哈。对。所以这也就是为什么随着我们现在生活呃节奏的加快，人们的压力越来越大，然后糖尿病的发病也呈现了一个提前的趋势。所以不管是有没有糖尿病，我们都要在生活中学习释放压力，调整情绪。呃，如果一旦身体真的出现了糖尿病，那我们去看大夫也好，怎么样也好，呃，把情绪调整好，既有利于自身的疾病，也有利于这个医患关系的建立，为我们以后更好的控制疾病呢打下基础。啊、呃，还有再说一点，就是我们说，呃，糖尿病的治疗它要离不开生活方式的调整。离不开这个药物的治疗。聪明的患者总是会在治病的过程中摸索适合自己的经验，寻找到理想的好的治疗方案；而只是限于一种盲目情绪状态的患者，往往会进入一个死胡同，进入一个盲区，结果找了无数的医生，看了无数的病，走了无数的弯路，结果身体状况没。